1: 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Arrancando semana. Hoy, dichosamente, en horario normal. Digo dichosamente porque martes y miércoles tenemos horarios diferidos, producto de la jornada del fútbol nacional pero les agradezco enormemente que nos acompañen recordándoles que tenemos varias plataformas en las cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros pueden hacerlo en vivo a través de la radio por supuesto, pueden hacerlo en el Facebook de Noticias Monumental, donde estamos transmitiendo también en vivo pueden hacerlo a través del Whatsapp 89935935. nos pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 7 y 30 de la noche, pueden escuchar el reprise en la radio a partir de las 10 pueden descargar en podcast, eh, tanto en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, el programa. Hoy será un programa político, me acompaña uno de los candidatos a la presidencia de la República, es don Rodolfo Pisa. Don
0: Rodolfo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, gracias a Dios. Eh. Muy bien, la familia mejor que yo y yo estoy bastante bien, así es que ¿qué más le puede uno pedir a la vida? Pues mucho
1: gusto tenerlo aquí en, en Matices como lo hemos tenido en las dos últimas elecciones presidenciales, así es 2014 y, 2000, y 2018 gracias a la gente que nos está reportando sintonía a Gustavo Martín Alberto Bremer, a Eric Vargas a Álvaro Agüero en Ciudad Colón a Guido Rocal en Orotina, a Humberto Zúñiga en New Jersey, gracias a Humberto, a Manuel Rodríguez, a Jorge LM, a Selvin Sojo en el Caribe Sur de nuestro país. Voy a, voy a empezar preguntándole algo, porque bueno, don Rodolfo es eh, candidato presidencial del Partido de Nuestro Pueblo, pero eh, hoy cuando anunciamos que, que, que iba a estar en el programa, hablé con algunos uh -huh. y Me dijeron esta frase, don Rodolfo, yo, yo sé que es dura, pero... También sé que usted no le huye a las discusiones duras. Eh, le voy a decir textualmente. Es increíble el desprestigio en el que cayó Don Rodolfo y el desprecio que hoy despiertan los socialcristianos por habernos
0: dejado y cambiarse de partido. Bueno, con mucho respeto, por supuesto, a, a las diversas opiniones. Esto es básicamente lo que yo oí cuando le di el apoyo para segunda ronda a don Carlos Alvarado, lo mismo. Uh -huh. Y el 80% de los socialcristianos en ese momento me acompañaron en esa decisión, con mucho respeto para ese otro 20% que no quiso acompañarnos. Mire, yo prefiero cambiar de partido que cambiar de ideas. Los principios socialcristianos de libertad, de justicia siguen siendo los mismos ahí no hay cambio principios del compromiso con la democracia no cambian pero en las condiciones eh, actuales en que estaba el partido al que pertenecí por más de 40 años desde su nacimiento como coalición eh, me parecía que no es el momento para liderar una, una unidad de país que es en la que en este momento necesitamos. ¿Y por qué nuestro pueblo? Pues me parece que es una plataforma de gente sana, era un partido pequeño, provincial, que pudimos ayudar a, a convertir en nacional, y que tiene los mismos valores de democracia, justicia y libertad, o digamos si quiere, los mismos valores que tiene nuestra constitución, de, del equilibrio entre... U ¿Usted lo conocía? Lo conocía solo de nombre porque uh -huh. había visto que había participado en las, en las elecciones, en algunos cantones de, de la provincia. En municipales, ¿sí? sí eh, tuvimos algunas conversaciones y, y bueno, ellos necesitaban convertirse en un partido nacional y les gustaba y, y querían eh, ofrecerme, ofrecerme ser el
1: candidato a la, a la presidencia. ¿Cómo, ¿Cómo empezó justamente esa, esa, esa conversación? ¿Ellos lo
0: buscaron? Yo, yo no lo retengo porque probablemente fueron terceras personas que ayudaron a encontrar el, 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 el encuentro.
1: A, a mí me parece, yo lo conozco desde hace muchos años y sé lo inteligente que ustedes, me, me parece
0: raro que no, que no lo retenga un rol. No, no los retengo. Si sí retengo la primera reunión, ah, ajá. pero no retengo si fue por parte de ellos o si fue por parte de amigos. Pero suya no fue. Los que iniciaron. No, yo dije que sí, que quería participar en no, política, no, pero, eso, y, pero
1: usted no los buscó. Fue que lo
0: buscaron usted. Mire, probablemente nos buscamos, eh, nos buscamos mutuamente a través de, de amigos que primero tuvieron conversación y me dijeron, mira, el partido nuestro pueblo es una muy buena opción. Es un partido provincial que necesita ser nacional, eh, para lograrlo necesita mucho apoyo y, y, y creo que comparten nuestras mismas, nuestras mismas tesis. Y, y la verdad que encontré gente buena, gente... En, su, en la mayoría de los casos gente humilde pero muy comprometida con este país y, y la verdad que me, me sentí muy cómodo
1: y ¿en qué les parecía una buena plataforma? Es un partido chiquititico eh, que, a, que a, a, con costos había participado en, en municipales
0: bueno parte de lo que de lo que se quería era no tener una historia que limitara el acceso de otras de otras personas a, a un movimiento común yo creo como lo dije en un discurso en una, en una grabación que hice en abril al, al informar que no participaría en la convención de unidad uh -huh. creo que en este momento de lo que se trata es de unir a, a muchos pensamientos eh, liberales, social cristianos socialdemócratas, progresistas gente es, esto, es, que es todo este el país no, no es todo el país eh, ahí es, eh, tiene que haber un compromiso muy serio yo vengo de, de hacer un esfuerzo y todavía tengo que terminar un, algún, un par de documentos sobre la democracia en las Américas y no, la democracia está en peligro, la democracia en Costa Rica y en toda América Latina está en peligro, está en peligro por la polarización y está en peligro por discursos populistas y el populismo de derecha o de izquierda destruye destruye digamos la base social eh, y el sustento de la democracia y no, en esos casos no yo hice un listado pero en ese listado no puse a populistas, ni derecha, ni izquierda. ¿Usted cree que sí hay aquí populistas? Sí, en todas partes, porque
1: eso es... Porque el populismo es políticamente
0: atractivo para algunos sectores. Ah, sí. ¿Y Si no se llamaría impopulismo. Pero, pero es muy gallino. Una cosa es que alguien quiera plantear temas populares sobre sí, un tema, sí. pero otra cosa es el concepto del populismo. El populismo es... Digamos, hoy probablemente la amenaza más seria a la democracia en todo nuestro continente.
1: ¿Quién cree que, que, que personifica en el
0: populismo en Costa Rica? No, yo no sé si alguno quiere personificarlo. pero ¿Usted algunas... no? No, yo no. Del todo no. No, no. Usted no quiere
1: personificarlo. No, no, no yo no, presenta, quiero,
0: no quiero personificarlo. Eh, eh, porque me parece que el problema es, es, es más profundo, es... Es eh, la tentación, populista es un poco la tentación totalitaria, pero es, es la destrucción de la democracia eh, no de golpes, sino a pellizcos. Es decir, uh -huh. es decirle metiendo pellizcos a los valores que hemos construido de, de libertad, de justicia, de, de democracia, que, que, que son generalmente imperceptibles. Eh, yo hace poco... Leí cito en el texto un poco el proceso de, de Mussolini. Uh
1: -huh.
0: eh, si uno ve la biografía de Mussolini y esos discursos y esa primera etapa, eh, Mussolini llega al poder, digamos, tomando las calles. Ese es uno de los uh -huh. ejemplos. Tal vez primero lo había, lo había logrado Lenin en la Unión Soviética. Y después Mussolini toma las calles con las camisas negras. ¿no? Después ya lo hicieron otros movimientos. Dice el. Es, es la afirmación de que la democracia se construye desde la calle, no desde los votos, ni, ni desde la reflexión, sino desde el enfrentamiento. Y llega al poder usando los instrumentos legales de una democracia. Y el rey en una monarquía constitucional y democrática, entonces le asigna el gobierno. Y una vez que le asigna el gobierno, claro, al principio empieza a usar las elecciones como instrumento de legitimación de su poder, no como instrumento democrático. Y ahí va construyendo va construyendo una, una filosofía que muchos países de la América Latina, de derecha y izquierda, han empezado a seguir. Y, y, y si uno sigue el procedimiento, si uno sigue el, 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 el,
1: el rastro, tal vez. el
0: rastro encuentra una misma lógica. Ajá y yo creo que eso es esencial en Costa Rica evitarlo a toda costa bueno. ese esfuerzo que tenemos que hacer todos y yo espero que los demás candidatos también arrimen el hombro en eso porque cuando me toque ir a segunda ronda pues yo espero que muchos también me acompañen en esa batalla por garantizar la democracia en Costa Rica que es, eh, una, es una de las democracias mejor y más consolidadas de América, pero por consolidada no quiere decir que esté sujeta mm o que esté a prueba de balas. Don Rodolfo, yo estoy de acuerdo con usted en que la, el
1: populismo es la amenaza más grande en ese momento en, en Costa Rica y en, y, en, y en el mundo. Sin embargo, creo que hay un elemento que le suma al peligro del populismo o le da, digamos, alimenta que es la crisis de los partidos políticos. Porque finalmente en Costa Rica, por ejemplo, usted lo sabe bien, solo a través de un partido político usted puede acceder al poder. Es un, es un requisito tácito no uh -huh. incluido como tal en la Constitución
0: Política. No, sí está incluido en la Constitución expresamente. Para, eh, bueno, para bien sí, o para sí, mal. Sí. Tiene, pero, tiene toda la razón.
1: Eh, no está en el artículo donde se sí. donde se señalan los requisitos para ser presidente de la República. Así es. Ok. Pero lo que, a donde quería llegar es que entonces la deslegitimación de los partidos políticos, hoy meras máquinas electorales, vendidas, alquiladas o prestadas al mejor postor le hace mucho daño a la democracia y hay quienes dicen que en el caso de nuestro pueblo, es un partido que se le prestó para, para que a su vez usted lograra que fuera nacional y usted tuviera un partido político chiquitico, con todo el respeto para los integrantes, completamente digamos eh, invisible en las últimas elecciones, incluso en las, en las eh, municipales ¿Y, y es usted partícipe de
0: ese de ese partido taxi, don Rolfo? Bueno, yo creo que no es un taxi, porque porque un partido taxi es un partido que está conformado y más bien le da el apoyo a un, a un candidato a cambio de unas diputaciones. Eh, en este caso no es así, porque es un partido que está inscrito a nivel de la provincia de San José y hay que inscribirlo a nivel nacional, y entonces mucha gente participa para construir con ellos, con los que venían de antes, un partido común. Por supuesto, alguno que ocho pues, no le gusta y pues, tiene todo el derecho a no, a no participar, pero la grandísima mayoría sí. Y, y déjeme decirle que el gran problema no es de los costarricenses, es que en algunos casos los partidos perdieron de vista, digamos, su carta, digamos en el caso, eh, su carta filosófica y se concentraron en ser una maquinaria electoral para poner candidatos o para poner diputados. Y esa no es la esencia de los partidos políticos. La esencia de los partidos políticos es, es servir de instrumento para que los ciudadanos puedan eh, unir esfuerzos en, eh, en, en plantear algunas soluciones a este país. Pero hay una realidad. Esa realidad de que el, los costarricenses perdieron la fe en los partidos políticos eh, que nos obliga precisamente a, a decir, bueno, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Bueno, nos podemos quedar en la casa y podemos, o podemos escribir en, en Facebook y, y tirarle a todos y decir que todos son corruptos y que todos los los que están en todos los partidos que no me gustan son, son eh, un peligro o construimos con los instrumentos que nos da la democracia y uno de ellos es el instrumento del partido político porque precisamente no se puede lanzar una candidatura independiente uh -huh. el instrumento de un partido político para amalgamar unas ideas, unir unas ideas y ir con un equipo a, a plantearle al país cuáles son nuestras propuestas y cómo creemos que lo podemos hacer. Ahora, eh, voy a ser claro, me tocará, si Dios quiere y si el pueblo así lo desea, gobernar en un país dividido y, por tanto, yo tendré que hacer todo lo que sea necesario para destacar lo que nos une y no lo que nos separa. Y, y créame que partir de un partido que inicia, que se convierte en nacional eh, en poco tiempo es una es, un, es una buena eh, receta para tener la apertura para llamar a distintos sectores de este país, porque a veces los partidos se encierran tanto en sí mismo uh -huh. que ven en el contrario electoral no a no a un deportista que está en una justa deportiva, a ver quién, quién gana el partido, sino a un enemigo y, y el populismo, parte de las razones para volver al tema es eh, lo que se conforma es básicamente a partir de, de que el que es contrario en la carrera política es un enemigo. Y no es así. No es un enemigo. Es un costarricense que tiene otro punto de vista. Que nosotros tenemos que respetar. Usted nunca me ha oído en ninguna campaña hablando de mal de otra persona. Ni de otro candidato. ¿no? me he defendido. En algún momento, cuando hay algún ataque pero nunca eso, nunca,
1: eso tengo que reconocerse, tiene, tiene usted razón por mucho
0: que me empujan no, no, además ni a en hacer...
1: reuniones privadas no, ok bueno eh, ahí no me consta pero le creo porque públicamente así ha sido de hecho, creo que el único exabrupto que todo el mundo ha va vacilado con eso es el, de, el, del, el del enjuague
0: bucal. Creo que es el único exabrupto que yo le conozco. ¿no? Pero es en defensa, porque, sí, porque sí. me dijeron que yo había quitado las pensiones del de parálisis cerebral de profunda y cuando se publica al día siguiente para demostrar que de verdad había sido, se les pasa por alto y después lo quitan rápidamente, uh -huh. que se habían quitado un mes y medio antes de que yo entrara a la caja Pero, y que yo las reinstalé. Ahí lo punzaron. Sí, no, no yo, eh, hey, yo me defiendo. Sí, sí. Ahí sí, no, no, eh, no niego la cruz de mi parroquia, pero yo nunca ataco, yo nunca, usted no va a oír nada diciéndole, mire usted es tal persona, nada, solamente si va a hablar de mí, infórmese bien.
1: Don Rodolfo, discúlpeme que siga con el tema del, de, del partido, pero es cierto que que prácticamente el 85% de la estructura que hoy permitió convertir a nuestro pueblo en, en partido nacional viene
0: del PUSC. No creo, no creo. Probablemente una mayoría, pero no creo que cercana ni siquiera al 80%. Hay mucha gente que viene de Liberación y viene de otros partidos, o que nunca... No, es más, diría que la gran mayoría no viene de ningún partido. Espero
1: realmente de corazón que esta pregunta no lo ofenda, pero ¿usted pagó algo para, no, para poder estar en el partido?
0: No, nada, cero. Lo que sí hice es el esfuerzo de pedirle amigos, bueno, ayúdenos a, a construir las, las asambleas cantonales en Guanacaste, en Punta Arenas, en Alajuela, en Heredia, en Cartago y en Món, y, bueno, y hubo mucha gente que, que ayudó. Y, y créame que eh, la verdad que hay que ser realista, gracias a que era a que se podían hacer por Zoom uh -huh. por vía electrónica el costo era prácticamente cero Don Rolfo,
1: me quedan dos preguntas nada más del partido sí. ¿Usted está en, en, el, en nuestro pueblo porque no puede ser en Costa Rica candidato independiente sin partido?
0: No, estoy en nuestro pueblo porque estoy contento de tener un grupo de gente que piense parecido y que tenga por meta sacar adelante este país con los valores costarricenses y, y también con un compromiso de nuevo otra vez que aunque parezca trillado con un compromiso con la libertad con la justicia y con la democracia un día de estos hicimos
1: le hicimos una entrevista al presidente del partido uh -huh. digo a mí la única conclusión que me quedó es que no se llevan porque el, el señor don Randall creo que se llama también
0: era el presidente del partido uh -huh. del partido Así provincial es.
1: Sí, del partido provincial, ahora hay otro presidente. El eh, Partido Nacional. Así es. Pero, pero en los últimos días, antes de que lograran ya cumplir todos los requisitos, decía, no vamos a lograrlo, Pisa no va a ser candidato. Y, y a la periodista que los que estaba entrevistando al, 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 al entonces presidente del partido, yo le decía, ¿y qué le pasa a este señor? Y me dijo, es que no se llevan. Es cierto que no se llevaban, es cierto que hay diferencias profundas entre el presidente
0: del partido provincial y usted. Del que era presidente del partido, sí, hay diferencias hay diferencias naturales, porque la gran mayoría de ¿Por qué de los, naturales? No naturales porque hay perspectivas diferentes. Él bueno, sí, pero un, si
1: usted es candidato a un partido que usted
0: está ayudando a hacerlo nacional... Así es, pero la gran mayoría, digo, eh, 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 está bien, yo, en un partido hay gente que piensa diferente, eso, eso es legítimo. El tema es cuando, cuando uno digamos eh, de alguna manera quiere estar mirando a o a decir, yo yo soy el, el partido. No, el partido es un montón de gente. Yo nunca diré eso. Yo nunca lo he dicho. Incluso cuando me tocó ir en segunda ronda, yo nunca dije, yo soy la unidad. No, yo dije, yo, en el respeto a la libertad de todas las eh, personas que votaron por mí, creo que en este momento deberíamos votar de esta forma. Pero insistí tres o cuatro veces en el respeto a los que no pensaran igual. Y yo creo que debe ser así, ese respeto es la base de... Pero digamos que al final yo no participé ni siquiera en la asamblea, en la primera asamblea de Zoom, donde se constituyó como partido nacional. Eh, no me correspondía, yo no soy miembro del comité. Yo había señalado que sí estaba cuando me lo plantearon, que si sí estaría dispuesto a ser candidato a la presidencia, a ser primer lugar por San José, había señalado que sí, que estaba en disposición que por supuesto la decisión era al final de la de la asamblea nacional y la asamblea nacional tomó
1: las decisiones pero la diferencia no era con toda la transparencia no era que don Randall Pérez ya me acordé del apellido quería ser primer lugar por San José y usted también esa, esa a, Mire,
0: desde afuera yo, uno dice yo, cuál es la diferencia yo no lo sé, que él expresó él expresó yo no él expresó eso Sí, él dijo que, que yo no debería ser candidato a primer lugar de San José ¿Eh? Ah, ¿tiene ¿tiene el derecho, derecho ese es el plantear? origen de la diferencia entonces. no, no, tiene derecho a plantearlo eh, pues, como todo ser humano pero sí, resulta sí. que la gran mayoría de los asambleístas sí querían que yo cabezara San once eso es todo y ya,
1: ya siendo muy transparente usted está apostando a la presidencia de la república, digo, don Rolfo la, la, la respuesta políticamente correcta de decir Randall si estoy apostando por la presidencia de la república no, estoy apostando o, a la presidencia de la república, sin ninguna
0: duda en serio pero ¿En serio?
1: No ¿Como más, lo he hecho pero, en el pasado? Pero en las encuestas aparece bajísimo, don Rodolfo, ¿tiene, tiene mil veces más
0: opciones de ser diputado? Mire, eh, tranquilo, piojo, que ahorita llega el peine. Vamos a ver, <risa> ¿no? ¿Un poco, déle de, tiempo. Acepto,
1: acepto, yo, yo, yo decía, es que me hacen falta los de eh, vea, vea,
0: vea, eh, en cada campaña me dijeron lo mismo, que anda buscando, sí? Si? el partido está muerto, me lo dijeron de aquí, desde este mismo, en, una, en, una, en uno de los debates, en el 2014, está muerto, ¿cómo se atreve usted a levantar una bandera? Bueno, yo le dije, mire, los muertos que vos matáis gozan de buena salud y lo van a ver el primer domingo de febrero. Y se vio el primer domingo de febrero y se volvió a ver en el siguiente domingo de febrero y con crecimiento. Eh, por supuesto que al final es la voluntad del pueblo. Yo... Sin embargo, quiero decir algo con lo que he sostenido desde hace más de 30 años. Yo tengo publicaciones insistentes en eso. Yo soy un defensor del sistema parlamentario, del sistema más de pasar a un sistema más parlamentario. Lo he dicho en la junta, en la llamada Junta Notable, lo dije en la Comisión de Reforma del Sistema Político en la época de don Miguel Ángel Rodríguez, en el 2000, hace exactamente eh, 20 años, lo había dicho en algunos artículos sobre el rol del Estado moderno y lo había dicho en algún artículo incluso en los años 80. La construcción de un sistema más parlamentario pasa por un elemento esencial, que el líder del partido sea el líder también del parlamento, de la fracción. Y eso es una señal que para mí es muy poderosa, que el candidato a la presidencia también, aunque suma la presidencia de la República, que es lo que uno aspira, todos los demás sepan que además es el líder del partido en lo legislativo. Y eso me parece que ese concepto, eh, eh, si queremos, y yo haré todo lo posible por pasar a un sistema más parlamentario donde haya más responsabilidad del presidente frente al parlamento y, del par y de los diputados frente al pueblo. Y por tanto, usted va a ver que en la llamada Junta de Notables hay... Junto con don Vladimir de la Cruz escribo que, que estaba de acuerdo con el, con la revocatoria uh -huh. del mandato. No por ahora, no para ser candidato, no porque sea popular, no. Porque creo que es esencial escuchar a... Es decir, cualquier gobierno tiene que escuchar al pueblo. Y escuchar a, a, al pueblo también tiene unas implicaciones esenciales. Yo, yo le confieso que yo cambié de criterio recientemente...
1: Y fue una entrevista en esta campaña electoral a otro candidato presidencial, a Fabricio Alvarado. Porque yo antes decía, mira, la gente que se postula con doble postulación, realmente lo que quiere es una diputación y usa la, la otra para, para subir el nivel de la discusión o ser más visible. Fabricio Alvarado lleva la, 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 la fórmula presidencial completa en doble postulación. Uh -huh. Y era uno de mis, de mis cuestionamientos en la entrevista que le hice. Y él me contesta, sí, pero de ¿qué va a pasar, Randall? Si perdemos, o sea, digo, hace cuatro años don Fabricio partió el país en dos, la mitad estaba con él, la otra mitad con Carlos Alvarado. Gana Carlos Alvarado y chavo Fabricio, apaga el switch y se desaparece cuatro años y desaparece la persona, el líder uh -huh. en el por el que la gente votó y el líder de la bancada legislativa es otro completamente diferente por el que la gente no votó
0: como líder. Entonces, he ido cambiando... Eso es básicamente el concepto del modelo parlamentario. Es, el modelo parlamentario, es. el líder del partido o va al gobierno o va a ser líder de la oposición. Claro, pero y, desplazamos la discusión política al
1: parlamento en lugar de decir, mira, ¿y quién es el líder de ese partido que tiene esa bancada? Fulano tal que perdió la elección y está en la casa. Hay que ir a la casa de esa persona. Desplazamos toda la discusión política donde están los no, líderes políticos. Pero
0: Yo, yo, yo comparto esa tesis. Eh, no me duelen prendas. Por eso es que por eso es que va en doble postulación. No, y además agrego, comparto esa tesis, pero además, por otra razón, ya, porque está ligada a la primera respuesta de está, esa, es, esa es básicamente deriva de ese concepto de un sistema más parlamentario. Sí, sí. Pero además, pero además, también para pedirle al país, mire, vote en las dos papeletas vote para el equipo del legislativo y vote para la presidencia de la república ¿por qué? porque al final, a la hora de gobernar hay que tener una fracción que comparta los mismos valores que el candidato a la presidencia y con el que él fue a pedir el voto con los compromisos que él hizo con la gente, los compromisos transparentes eso era jodido en el PUSC en, el, en un modelo donde el candidato eh, es candidato y después desaparece, prácticamente, porque, sí, sí. porque se cree que la Diputación es de cada, es de cada uno. No digo que sea, supongo que eso es muy común en un sistema. Y es muy común en los sistemas presidencialistas, debo decir, no es, no es tan. No, no, no sabe, pero
1: yo hice la referencia al PUS, porque usted lo sabe bien, el, el, el candidato es el que tiene menos participación en la escogencia de los candidatos a diputados. Sí, yo
0: no creo que eso sea, sea adecuado.
1: No, creo que fue el peor error que cometió.
0: Eh, eh. Yo creo que el candidato tiene que poner la cara ante el país con unos valores, con unos principios y lo que menos y lo que más espera es que los diputados que lo acompañan vayan en esa misma dirección. Eh, si el candidato se desvía, corten el rabo como líder. Uh -huh. Pero si el candidato se mantiene en los mismos principios, entonces lo que hay que hacer es estar unido en los mismos principios. Y además para la gobernabilidad del país es esencial ese proceso. Yo, a mí, yo espero que, como dije, si Dios y, y el pueblo así lo quieren, me toca ser presidente, me toque negociar con los líderes de los partidos. Los líderes que fueron a pedirle al país el voto y decirle, mire, a ver, usted tiene estas 80 tesis, de estas 80 tesis hay 70 que podemos ir juntos a, a lucharlas juntos en estas cinco, pues difícilmente y en estas otras cinco podemos encontrar eh, fórmulas intermedias que no violenten los principios con los que uno fue a, a pedir el voto a los costarricenses pero que le garanticen a, al país una, una gobernabilidad democrática
1: Don Rodolfo fue, fue fue un error ser ministro de la presidencia de esta administración no, al contrario
0: yo señalé que ayudaría en la primera etapa Bueno, hubo una crítica por eso, porque anunció desde el principio que, sí, que eh. solo ayudaría en la primera etapa, no, yo señalé que era esencial en ese momento para este país, para garantizar unos principios, para salvar eh, a, a, a algunos principios fundamentales para lograr la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía 18 años de no pasar ni por la sala constitucional ni por la asamblea legislativa y seguramente el ministro dirán que no servía para nada pero resulta que sí sí pasó esa ley y pasaron otras que eran esenciales eh, por supuesto con el compromiso de líderes de, de fracciones legislativas y de incluso en ese caso de los de todos los expresidentes yo fui a buscar a todos los expresidentes para que ayudaran en esa tarea y la verdad que eh, fue la primera vez en muchos años que se reunían todos los presidentes todos los expresidentes del país a decir en ese tema tenemos que arrimar el hombro y ayudar a que pase esa legislación. Uh -huh. Bueno, eso fue esencial. Bueno, está bien, también fue bueno ese... para el país, está bien, fue ah. bueno para el país según esa lectura. Sí. ¿Para usted? Ah, no, fue, digo, yo insisto, fue muy bueno para el país, el país estaría en una situación uh -huh. muy uh -huh. difícil de no haber participado en ese momento, de llevar un equipo económico que tuviera con, que tuviera conocimiento y de, bueno, pues ya se deja la tarea y después, unos meses después viene, viene la pandemia y que eh, obviamente que en todos los países del mundo tienen unos efectos eh, devastadores. Y, y para
1: usted fue bueno, porque si usted no hubiera sido ministro de la presidencia, es probable aunque los hubieran no existen es probable que usted hoy estuviera en el PUSC y fuera el candidato del PUSC
0: No, no es probable y le voy a decir por qué uh -huh. porque nunca me sentiría orgulloso de defender lo que creo y de arrimar el hombro. Mire, a mí me dijeron algo parecido, solo que no era candidato, no era ex candidato, cuando participé en la Junta de Notables de Doña Laura Chinchilla. ¿Cómo vas a participar si vos sos de la unidad y sí, sí. te vas a entregar a un gobierno de otro partido? Le digo, mire, vea, yo nunca he dudado de que por encima de la bandera de cualquier partido siempre está la bandera de Costa Rica. Y yo creo que todo costarricense estamos, estamos es, tenemos la obligación de arrimar el hombro cuando se nos solicita que lo arrimemos por el poco tiempo yo lo dije mire yo le arrimo el hombro en este momento que creo que es cuando más urgente es después usted siga su camino pero yo le voy a ayudar a que en esta primera etapa podamos enrumbar bien al país y evitemos que este país caiga en una crisis fiscal en una crisis social y en una crisis económica claro que hay crisis pero sería muchísimo más grave de no haber participado eso le me parecerá
1: muy simple la pregunta Rodolfo pero esa es la razón por la que se salió del PUSC
0: no, no es la razón por la que me salí del PUSC yo ya le dije que eh, en una encuesta de la semana siguiente de la segunda ronda cuando le preguntaron a los social cristianos por quién habían votado en la segunda ronda 80% compartió mi misma tesis la
1: pregunta es cómo podía qué haber? no es candidato del PUSC hoy?
0: porque ya le dije que la, la institucionalidad el modelo de elección de diputados y otras condiciones hace muy difícil que el candidato pueda
1: claro.
0: ¿Usted eh, dirigir, con usted? dirigir un control. barco no, no es control, es eh, bueno, direc dirección. dirección, sin duda dirección un, un partido, un país necesita dirección y a mí me gusta, cuando le dije el, el modelo de los partidos europeos ahí se elige un líder y el líder es líder cuando el pueblo o los o los partidarios no están de acuerdo pues le cortan el rabo y buscan otro líder y uno mismo si uno siente que no tiene el apoyo dice hombre ya búsquense otro líder pero mientras sea líder tiene que serlo porque él tiene que ir a, a sentarse a ver de transparent transparentemente al país llegar a acuerdos y llegar a acuerdos para sacar adelante el país y no puede llegar y decir no es que si no me dan el 100% de lo que yo planteo me llevo la bola no uh -huh. yo tengo que mm, sin perjuicio de, de jugar con mi equipo de fútbol en mi caso pues, yo no sé si me criticarán por eso o, o me aplaudirán yo soy sapricista. pero cuando juega la selección nacional todos somos costarricenses y ahí es esencial es esencial eh, dar esa batalla dar esa batalla y yo no yo a mí al, al buen pagador no le duelen prendas a mí no me duelen y por tanto yo ante el país eh, digo que creo que hice lo correcto, que creo que hice lo correcto en la segunda ronda y que creo que hice lo correcto en ayudar a sacar la tarea a este gobierno, y que creo que, como señalé, eh, no no, neces no se necesitaba y, y no era tal vez tampoco muy viable que siguiera, porque había señalado desde el principio que solo ayudaría en la etapa más crítica. Y, y Entiendo, nos
1: quedó clarísimo que usted cree que hizo lo correcto y se siente satisfecho de eso, pero ¿Hubo algún costo
0: personal? Sí, siempre hay un costo personal, siempre hay algunos que dirán que, que no les gustó, esa, ya le digo que por ejemplo un 20% de los, y, y más de la mitad de los líderes del partido no estuvieron de acuerdo con esa tesis, querían más bien se fueron a apoyar la otra tesis bueno, y yo creo que tenían todo el derecho hey, que Gerardo Vargas o que doña Linet vayan abiertamente a defender a don Fabricio me parece admirable ellos creían que esa era la mejor opción yo creía y creo que la mejor que la mejor en ese momento para el país era apoyar a don Carlos Alvarado
1: es que hay una discusión ahí en, en Facebook en este instante porque yo le pregunté que por qué se fue y
0: aquí me dice no se fue, lo echaron no, a mí nadie me echó Ya veo que aunque, no, aunque le parezca extraño no, porque el mecanismo, no, hay, no hay ningún mecanismo para echar no en la eh, práctica tampoco no, en la práctica no, yo hubiera podido ser precandidato y, y, y eventualmente candidato, lo que pasa es que eh, hubiera sido candidato pero no líder y yo no quiero ser candidato sin ser líder de un partido un líder democrático por tanto siempre sujeto a la voluntad de esas mayorías Créame que cuando yo fui a la segunda ronda, yo fui a, a reunirme con líderes cantonales, en, por lo menos en cuatro provincias, uh -huh. diez de cada pro, de cada cantón, y les pregunté qué debía hacer. Y aunque a usted le parezca extraño, aunque le parecía la gente extraña, no los dirigentes nacionales, la mayoría estaban conformes, antes de tomar la decisión yo. Y así lo decía una encuesta que habíamos hecho interna que más del 60%, antes de que yo le diera el apoyo a un Carlos, sí. querían que fuera un Carlos. Don Rolfo, y cómo conseguir vamos a ver, le, le, si sigo su,
1: su, sus argumentos se dice, sí, pero yo quería ser candidato de un partido en el que tuviera dirección y liderazgo. Si tuviera liderazgo Está bien, liderazgo ¿Cómo, cómo consigue ser li, líder de una fuerza política a la que recién llega?
0: De sí, yo supongo que la gente encontró que yo era una opción eh, que era la mejor opción y esa gente estuvo dispuesta a irse a reunir en cada cantón, a, 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 en pocos meses construir un partido nacional. Y entregarle
1: el liderazgo de una fuerza que usted no conocía a profundidad. No, pero que sí
0: conocí. No, no, usted me... sabía que existía. Pero no, no, pero... yo conocí, eh, precisamente conversé con muchos de esos líderes a nivel, a nivel de cantones. Y a nivel... Antes de, de ser candidato, yo había conversado con muchos de, de esos líderes a través de, de redes o, o otros medios. Para oír un poco sus opiniones y qué pensaban. No, no, yo no fui candidato así como que aparecí y que yo no voy a negociar con una persona, yo tengo que hablar con la mayoría de la gente. Y hubo dos o tres en algunas provincias que dijeron, no, yo no. Ah, bueno, pero si la mayoría quiere, yo con mucho gusto eh, arrimo el hombro. ¿Y esa mayoría fue apabullante? Sí, apabullante, muy apabullante. Yo creo que fui votado, no sé si por unanimidad o con un voto en contra. En la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional. Algunos no participaron, pero una gran mayoría sí participó, okay. mucho más que el quórum obligatorio. Son las dos con,
1: con, con 41. De, después de ser ministro de la presidencia, digo, si alguien que está escuchando la entrevista dice esta entrevista es diferente a la de los otros candidatos cuando yo, que yo he empezado diciendo, ¿cómo era su infancia? Bueno, porque ya llevo dos entrevistas de esas a un. rol Bueno, pero
0: mucha gente no sabe cómo era mi infancia.
1: Con mucho gusto se lo no, retomo. Pero, pero, don Rodolfo, antes de, vamos a la pausa y regreso con quién es Rodolfo Pisa. Pero antes de eso, yo quiero preguntarle qué hizo, terminó de ser ministro de la presidencia
0: y qué se hizo Rodolfo Pisa. Esa pregunta me la hizo creo que en algún momento una nieta sin percatarse de la pregunta, ¿por qué me fui? Serio? Me dijo, ¿por qué por qué te fuiste, Tito? Le digo, mire, porque yo creo que que los valores de los costarricenses, cuando me hicieron la oferta de, de ir a coordinar el Observatorio de la Democracia en, en la OEA, que los valores costarricenses de democracia y de libertad valían la pena y eran esenciales también defenderlo en las demás naciones de nuestro continente. Que yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado como nación y que esos valores que nos destacan en el mundo como costarricenses de esos valores del respeto, del pura vida, de la democracia, de la libertad, de la justicia, esos valores también valen la pena llevarlos a otras naciones, sin imponer, porque al fin y al cabo uno respeta la libre determinación de cada pueblo, pero que esas, esos ejemplos y esos valores valen la pena defenderlos donde quiera que uno vaya.
1: Suena dos con cuarenta Saludos a don Víctor Potoy, que ahí escribió, está hoy de aniversario de seguir Noticia Monumental en Facebook, que me dijo, yo quiero que usted me salude, con mucho gusto don Víctor. Eh, el colega Oscar Ulloa dice, yo tengo que reconocerle a don Rodolfo que él daba la cara, daba declaraciones siempre y conferencias en Consejo de Gobierno, sí, ya ya no pasa, este, cuando usted era ministro de la presidencia. Don Rodolfo, cuando, cuando usted tiene que escoger hacia dónde dirigir sus fuerzas, le voy a poner un ejemplo, usted dice, bueno, suave, para ser diputado la gente de San José tiene que votar por usted para ser presidente la gente del país tiene que votar por usted entonces tiene que enfrentarse a la decisión o sea, de hacer una gira este fin de semana ¿Qué escoge quedarse en San José y hacer gira en San José para garantizar los votos para ser diputado o sale de San José a buscar los votos de presidente arriesgándonos a hacer la gira en la capital, ¿Cómo escoge eso
0: no, yo escojo ir a todo el país con la misma, en la misma proporción. Yo este fin de semana estuve en varios cantones de occidente de Alajuela y la semana pasada anterior había estado en, en la zona de lunes pasado y domingo en Guanacaste, en Cantón y después también en Punta Arenas. ¿Y eso no, no, no le pierde foco eh, del, No, el foco, de de mío es la el foco mío es la presidencia de la república.
1: 2.44, Juan Rodolfo. Permítame ir a la pausa. Y claro, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Eh, gracias al montón de gente que nos está reportando sintonía a través de Facebook. Ya volvemos.
0: Matices.
1: Dos de la tarde con 49 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Me acompaña don Rodolfo Pisa, candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo yo le decía a Don Rodolfo que no le pregunté cómo era fue su infancia aquí en Rodolfo Pisa porque ya lo había entrevistado dos veces y Don Rodolfo me dijo, pero hay gente que no sabe cómo fue
0: no y hay gente que no sabe, usted sabe que extrañamente yo le pregunto a la gente qué se acuerdan de, de cada persona, y de cada candidato
1: uh -huh.
0: bueno, voy a decirle que lo, lo que más se acuerdan de mí no es ninguna de las cosas que la gente piensa es que tengo un apellido que suena a pizza y suena a lo otro entonces, es un apellido que, que tiene, que tiene okay. desventajas, pero, pero tiene algún, una capacidad. ¿Cuál desventaja? ¿Las dos? No, no. Digo, pues, está eh, bien las dos cosas. No, yo sé, pero digo, supongo que para algunas personas eso. Eh, eh, no, voy a decirle, sí tenía una desventaja para mis hermanas, porque ah, bueno, las traían sí, sí, baratas sí. Con, con el apellido. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. sí, sí, claro. No, 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 no ahora, ahora, sería, ahora serían acusados por ese tipo de burlas, pero en clase y todo. Eh, pero en cualquier caso, no, a mí yo no tuve mala suerte con eso, pero, pero digamos sí, oyendo a mis hermanas uh -huh. eh, algún bullying sobre el apellido, eh, sobre todo entrando a la adolescencia, uh -huh. pues eh, no era lo mejor del mundo, a ponerlo así. ¿Y eso es lo que la gente se acuerda de usted? Eso es lo que más se acuerdan de mí. Después es un poco lo de los debates, dos cosas ahí, el lenguaje y tal vez él no mienta, después un poco los dichos sabe que no se acuerdan de ninguna propuesta y debo haber hecho
1: 40 seguramente, pero no, tampoco ¿no le parece se acuerdan ahora? de los demás, no, 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 no. estoy de acuerdo pero
0: no le parece como reflexión que, que... bueno, algunos se acuerdan de que, de que apoyaba a un Carlos Alvarado, no, no, pero digamos es... no es no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero recordatorio, no, es no, el... hay,
1: hay, hay que hacer propuestas y propuestas serias hay que revisar las propuestas, pero claramente no se gana con base en propuestas y eso es algo que, que los políticos tardan en entender eh, ¿No sí, le parece pero sí, como sé,
0: reflexión? Sí, pero yo tengo esa reflexión hace muchos años, pero yo tengo claro que uno tiene que hacer las propuestas porque es un compromiso con el país. Sí, sí, indudable. Pero además, pero además, al final, la gente no se acuerda de las propuestas específicas, pero eh, ayudan a dar credibilidad. Y aquí el tema fundamental es la credibilidad. Puedo no estar de acuerdo 100% con Don Rodolfo Pisa. Pero es un carajo que da la cara. Eh, yo, como he dicho en muchas ocasiones, yo sé que hay mucha gente que, que no compra la vaca porque la, la ordeña por la cerca. Yo no. Yo asumo responsabilidades y las digo frente al pueblo. Y supongo que algunas de ellas me darán votos y algunas de ellas me los quitarán. Pero conmigo van a la segura. Van a la segura cuál es mi planteamiento, cuál es mis tesis. Y, y me conocen una trayectoria. Bueno, eh, pero hablando de la niñez, yo debía haber nacido en Golfito porque mis padres vivían en Golfito cuando yo nací, pero mi madre vino a parir a San José porque había, había perdido un, un, un niño muy, eh, casi tuvo... Casi, tuvo una
1: pérdida antes que usted. Sí,
0: sí, y antes que mi hermana. Entonces el doctor le dijo, mire, cuidado, vaya a parir en el hospital. Bueno, y entonces, después... Eh, Supongo que al principio se vinieron a vivir, yo todavía no recuerdo mucho, ya a San José, pero eh, antes de eso mis padres habían vivido en Alajuela y en Cacao de Alajuela, donde vivía mi abuelo. Mi abuelo era agricultor. ¿Su abuelo Ni, materno? Paterno. Paterno. No, el materno estaba muerto y, y era español. Mi madre era española, era madrileña. Papá se había casado con ella cuando fue a hacer el doctorado. Ok. Y. Y yo ayer que me preguntaban en una zona, le digo, ¿saben por qué mi, los hijos de mi abuelo, o sea, los hermanos de papá y papá, los cinco hijos, ninguno quiso ser agricultor? No porque no les gustara, porque habían visto el sufrimiento que había pasado mi abuelo y mi abuela en la vida de agricultores. Nosotros somos una familia, digamos, papá algún día, un plan de chota, Alguien le dijo, ves que usted, don Rodolfo, en un debate, y creo que un cubano le dijo ahí en la corte, en, en la corte interamericana, le dice, no, porque usted le dice eso porque usted es un burgués. Entonces papá dijo, no, no, yo no soy un burgués, yo soy un aristócrata. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, que el burgués es el nuevo rico y el aristócrata es el nuevo pobre. Eh, entonces, eh, eh, obviamente que no, que no tiene nada que ver con ninguna alcurnia. Lo que pasa es que la gente. Eh, creía que como era pisa y como era escalante era de, eran gente de dinero, no, no lo eran yo de hecho, nosotros tuvimos en algún momento cuando papá abrió bufete, trabajaba en el de departamento legal, era el jefe, el de, primer jefe del departamento legal, ahora dirección jurídica abrió el bufete y entonces, hey, uno no entiende en esa época por qué las razones, pero digamos mi hermano y yo nos pasaron del colegio, de la escuela La Salle a, a la escuela Aventura Corrales, una escuela pública. Después, Jay, algún día le pregunté y me dice: Bueno, es que la economía no. Ya no, no nos alcanzaba. No nos alcanzaba. Mi hermana sí siguió en la escuela. Y bueno, ya después en el colegio sí logró levantar el, otra vez el bufete que, y pudimos tener. Pero nunca, nunca tuvimos necesidades económicas. Gracias a Dios. Tuve una infancia muy bonita. Pasábamos mucho tiempo en verano o en las vacaciones ahí en Cacao de la donde vivían mis abuelos. Y la verdad que yo tengo recuerdos maravillosos de esa etapa. Y también del colegio. Mira, lo que pasa es que yo en el colegio seminario mi, mi vocación principal era jugar baloncesto. Yo sí. jugaba dos, tres horas al día. Cuando iba a entrenar con Jaime Peña, que era el entrenador, que después fue director técnico de, de la selección. De la selección, de claro. Y, yo llegué y después un... fue
1: entrenador del Liceo Costa Rica. Sí, así es. <risa> bueno, y
0: sí, está bien. Se pasó. No, eh, yo creo que los, los buenos entrenadores deben de eh, donde
1: es ordinario Fernando Peña. Ah, sí,
0: fue un, yo yo le debo mucho a él. Debo mucho a él porque, porque un entrenador en la época de la adolescencia es mucho más que un entrenador. Que un entrenador eh, deportivo, hay mucho que ver que en la vida, en la convivencia y llegué muy jovencillo a jugar en primera división de 16, pero después ya en la universidad yo entré a 16 años a la universidad, empecé, empecé a estudiar arquitectura, que era mi vocación. Eh, pero después descubrí que era una vocación más de hobby que de, de profesión. ¿En serio era su vocación? ¿no? Sí, no. sí, todo el colegio. Yo me leía el Neufer, que era como el Bademekun, así el libro clásico, de, y me sí, lo había sí. aprendido jovencillo. Y era mi vocación, solo que no entendí que la diferencia entre hobby y profesión y la vocación también del derecho la tenía. Todavía no la había captado porque era muy, muy carajillo cuando entré a la U. 16, pero después descubrí que tal vez yo era demasiado estructurado para ser arquitecto y demasiado desestructurado para ser ingeniero, entonces tenía la otra vocación del derecho, yo creo que la arquitectura es lo más parecido a la política eh, pues, lo digo, la gente pasa por alto eso el arquitecto es un idealista uh -huh. es alguien que construye algo que no existe, que imagina algo que no existe, pero que se puede construir, que lo tiene que imaginar con un presupuesto, con un terreno, con unas limitaciones legales y convierte una casa que tal vez está derruida, en, 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 los recupera su, su belleza o construye un edificio nuevo o una casa nueva que nos llena de bellezas y está bien hecho y está bien planteado al... al a la sociedad, eso es más o menos lo que es la política, no es la utopía no es la construcción de castillos en el aire el utópico imagina castillos en el aire el político no tiene derecho a imaginar castillos en el aire tiene que imaginar idealmente cosas que no existen pero que se pueden construir qué es lo que podemos y debemos hacer desde el gobierno por Costa Rica y bueno estudié derecho después eh, me metí en eh, la universidad, en la política universitaria fui vicepresidente de estudios generales sencillo hice un me tocó al final casi ser al final el que le tocaba esa tarea de, de presidir me tocó impulsar un, un concurso literario maravilloso en esa época a nivel de la universidad siendo un carajillo y la verdad que conseguí que en el jurado estuvieran el jurado de ensayo estuviera un Constantino Láscaris, estuvieran en el, en el jurado de poesía, estuviera Isaac Felipe a su feifa. Y digamos que esas cosas uno las pasa por alto, pero a mí eso me enorgullecía mucho y me enorgullece mucho. Uh -huh. Fui a la editorial, yo la primera vez que vi a un Oscar Arias era cuando yo fui a, una, a la editorial Costa Rica a pedir ayuda para, el, para la, que publicaran a los ganadores. ¿verdad? Lo básico, las poesías ganadoras, los ensayos, el teatro negador de, de todos los que participaron en el concurso y, y don Oscar era ministro de planificación y estaba ahí esperando y fue a preguntar por un libro, yo estaba sentado ahí en la, en la sala de espera hasta que me atendieran, y él llegó siendo ministro y eso se lo reconozco porque eh, siendo ministro llegó y digo mire yo quería preguntarle si está el director de la, de la editorial eh, quiero ver cómo va lo de, lo de mi libro y la secretaria le preguntó, estamos hablando del 2000, digo de 1976 uh -huh. y entonces le dice eh, para ver si podemos ver cómo va lo de mi libro entonces la eh, secretaria le dice, sí, sí, un momento, ¿quién es usted? Dice, Mire, yo soy Oscar Arias y yo soy uno de los autores del libro, no dijo ministro yo soy, o sea, entonces yo tuve que decirle a la yo estaba sentado ahí en la espera por otros temas y le digo, mire, ese señor es el ministro de planificación nacional uh -huh. ah, ah, entonces la, la secretaria fue corriendo a hablar al director, bueno, eso significó seguramente que me atendiera más tarde para, sí, para pedir la publicación pero quiero decirle después de eso participé en la juventud de Unidad. yo fui caracista en el 77 en, en la convención interna fui después, y fui miembro de la asamblea nacional, muy jovencillo ...de lo que era la coalición... ...y eh, luego fue miembro del directorio... ...después me retiré de la política... ...me dediqué a la academia otra vez... ...estar en las universidades... En un, ...por ocho años volví a dejar la política totalmente... ...y me fui a hacer el doctorado... ...y la maestría y esas cosas... ...y, y bueno... ...y nació mi primera hija en Madrid... ...cuando estaba estudiando allá... ...y volví a Costa Rica país estaba muy mal económicamente, mi padre no estaba muy bien, entonces, hey, y ya no tenía el brete que tenía antes, yo había trabajado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hey, y entonces me puse a dar clases por todos lados de las universidades, y, y andaba con la niña, con mi hija, andaba en bus, que era complicado, y, y luego, eh, no había plata para tener los, los pañales, entonces había que ayudar a la lavada de los pañales. Las mantillas. Eran, las mantillas, que eran tremendos. Yo sí, cuando sí, nació sí. mi segundo hijo, yo le dije a mi esposa, hagamos lo que sea. Necesitamos pañales Pero desechables. necesitamos comprar pañales desechables, porque la lavada de pañales, y además el, 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 el aulado, el plastiquito que se ponía, que si uno lo ponía mal, ya al final se salía y era a las 3 de la mañana tener que uno ayudar un poco como corresponde a todo, como todo hombre debe hacerlo creo que se llamaban calzones elásticos calzones elásticos exactamente sí, y bueno ya no con ya con mi segundo hijo que nació en el 87, eso fue en el 85 ya tuve la suerte de tener carro y además de, de poder comprar pañales desechables ya me iba bien en la universidad y en el y en el bufete y entonces la verdad que de ahí en adelante la verdad que la vida me ha tratado como con cariño, y yo quisiera que precisamente como me trató a mí, pudiera tratar a todos los costarricenses.
1: Ahí Joaquín Larios le está preguntando en Facebook, que si le puede decir o nos puede decir quiénes son los aportantes en plata
0: suyos. Vea, me encantaría darle una lista, pero por ahora, ¿no? Por ahora los que somos candidatos a la presidencia, vicepresidencia y... Y a las vicepresidencias y, y los candidatos a primeros lugares de
1: O sea, usted puso plata los vicepresidentes y los diputados.
0: Tendrán que poner un poquito, pero muy poquito, muy poquito. La verdad que... ¿Puedo saber cuánto puso usted? De, yo creo que yo estoy dispuesto a llegar a poner 30 mil dólares, que es lo que puedo. No puedo más, lo que he podido ahorrar. Don Rolfo? Yo, yo, a mí no me sobra el dinero. Uh -huh. Pero para mí, eh, la vida política... Yo yeah. siempre he dicho, bueno, tal vez lo que hago es que no compro carro nuevo y mantengo el que tengo cinco años, está bien no no me, no me va a significar una una debacle económica la última campaña sí tuve la suerte de que hasta me pagaron salario porque había, los bancos nos prestaron, claro. pero yo estoy preparado para todas las circunstancias, a mí me preguntan si tengo recurso cuáles recursos tengo, hey, yo tengo el más importante el recurso humano y yo hago campaña. Si tengo que ir a, a un pueblo y me tengo que reunir, como me reuní la primera campaña, en el parque con seis personas, en Upala o en Golfito o en cualquier parte del país, lo hago. A mí no me arruga. No me arruga. Me, me gustaría tener plata, vamos a decirlo, y todos los que Bye. nos quieran ayudar a través de este medio. Pues ahí les eh, anunciaremos. ¿verdad? que vender bonos y, y ojalá que algún banco nos preste. Eh, yo tengo fe en eso. Yo lo que no, me pregunto muy humanamente es si vale la pena, don Rolfo. ¿Cu ¿Cuántos años tiene usted?
1: Disculpe. Yo, todos
0: 63 años. Sí, sí vale la pena. Costa Rica siempre vale la pena.
1: Eh, eso, digo. Y, yo sé y que aquí, lo dice todo el mundo. Bueno, no, y aquí se lo aquí se lo, se lo, se lo, se lo pongo así, don Rolfo porque es plata suya y es privada. Así que, digo, usted me dio el monto porque. No, no, por todavía no parece suya. Y, no, yo soy transparente. Pero, pero lo que digo es pero Pucha, yo calculo decir, que mira, voy a tener que poner 30 ¿sí? eso es lo que tengo de ahorros ¿cuánto tenés vos? 31.500 dólares ¿cuánto vas a poner? 30.000 dólares Uy.
0: pero es Pucha. que yo no lo necesito para vivir, llegamos de alguna manera en el último cargo tuve posibilidad de, de hacer algún ahorro, alguna parte se me fue en una operación de la espalda ¿en el de Estados Unidos? en Estados Unidos Sí, aquí no, aquí, aquí no, aquí no tengo esa, esa, es, aquí no tengo esa oportunidad pero digamos que podía ahorrar lo suficiente como pude ahorrar más del doble de eso. del o sea, Simplemente me contengo en el gasto y, y puedo tener para poder, porque también hay que vivir en estos meses mientras sí, sí. Bueno. mientras eh, está la vida política. Pero yo no me arruga no me... No, digo, eh, la gente muchas veces ahorra para cambiar de carro, para cambiar de choza o para o para hacer un viaje. Bueno, y ahí... A mí lo que me significa es que ese viaje grandísimo, que uno quisiera dar la vuelta al mundo, no en 80 días, pero ni tampoco en los, en los cuatro días de Howard Hughes, eh, pero sí, digamos, hacerla en, en un mes, eso es un sueño que, que tengo. Y, y hasta le he calculado en alguna época cuánto uh -huh. me costaba cada pasaje para que me costara cuatro mil dólares todo. ¿Todo? Todo, todo, sí, pasajes aquí y aquí. Me gusta mucho la geografía, y entonces por muchos años dediqué tiempo a ver cada esquina de, en Google Earth y en distintas plataformas, cada esquina de cada lugar de este mundo. Y entonces ahí me metía un mes, en un me metía unos días en un país, y ahí empezaba a estudiar todo, la historia, y es una cosa que me apasiona, y por supuesto también Costa Rica. He tenido la suerte de estar desde Navarra del Colorado hasta Punta Urica, he tenido la suerte de estar eh, en la desembocadura del Zixadola y en el Telir y arriba, hasta Puerto Soleil, allá en eh, Icoajiniquil, en Guanacaste. Yo he tenido la suerte, por tanto en la caja como en las campañas políticas, de recorrer este país y de ver lo maravilloso que somos. Y, y voy a decirle algo más, lo más maravilloso de Costa Rica no es los paisajes, que no hay sin igual, montañas, volcanes, ríos, playas, eh. Lo más maravilloso y, y, y. son la gente, es la gente. Y la gente es maravillosa. Tal vez en las redes es al revés. Digamos, de pronto en la red uno se topa alguna gente que, que, que dice un hombre. Pero le damos la razón Humberto Eco. De, de, de tanto odio hay ahí en, algunos, en algunas redes. Y sin embargo, usted camina en la calle. Ajá. puedo decirle que. Y yo camino bastante, y voy a lugares más o menos um, caminando solo. Y puedo decirle que el 99% de la gente es positiva. Hay alguno que tal vez hace el, la señal del dedo para abajo, pero nada más. ¿No le no le han gritado nada? No, hace. No, así, caminando en la calle, no. Eh, supongo que cuando era ministro algo habría, pero ahí hay un mecanismo de protección que, que, que obviamente no, no te nada. Pero no, no, yo la verdad que debo decir que en el, en, en el contacto con la gente, la gente le puede discrepar de usted, mire, yo no estoy con usted pero me parece que usted debería hacer esto, o, o, yo no estoy con usted por esto, pero lo hace muy respetuosamente, y, y eso a mí me parece maravilloso este país.
1: Don Rodolfo, son las 3.7,
0: vamos a la segunda pausa,
1: yo, yo tengo un problema, yo soy un obsesionado del lenguaje, de analizar el lenguaje, y hoy, hoy me di cuenta de un par de, 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 de cosas que dijo, que no me molesta de lo más mínimo, yo celebro que... Pero... Que, que sí me parecieron, digamos, giros interesantes en el lenguaje. Hoy me dijo que usted era muy carajillo, que no había cambiado choza que no tenía el brete. Le quiero preguntar directamente si esos, si esos giros de lenguaje son suyos.
0: No, yo o, no dije que...
1: o si es porque... No, no, a mí no me importa. O si es simplemente está intentando acoplarse no, a aparecer no, no. nuestro pueblo.
0: No, no, yo toda la vida he hablado así. Mis hijos en la campaña del 14, cuando tal vez empecé a decir algún dicho. Me, mis hijos algunos, me recomendaron, orfo. algunos, eh, mis hijos me recomendaron una cosa que, que a veces pierdo de vista, hable como nos habla a nosotros, como le hable a sus amigos y yo hablo así, digo yo no soy, si tengo que dar una conferencia formal la doy formalmente y soy amante del lenguaje pero usar las palabras carajillo, cuando era carajillo, hey, es que así hablamos nosotros. y así Si yo dijera que cuando yo era niño, voy a decírselo al revés. En mi época, nadie usaba esa expresión. Solo lo la usaban las abuelas. Sí, sí. Incluso lo que decían era el mocoso, el carajillo. De hecho, yo las uso cuando pregunto.
1: O sea, a lo que me refiero es que no me molesta nada no más mínimo. Yo las uso cuando pregunto. Pero me llamó la atención, porque me dijo Carajillo A mí no, usted se dijo Carajillo Sí, después fue Carajillo, claro ah, Después
0: dijo eh, Brete Brete, Chosa Sí, claro, así hablamos los ticos. Pero no no por ser campa campaña Más bien, en la primera campaña Más bien la crítica de mis hijos es pedapapi Era un jurista haciendo campaña y De pronto decía, para, para tener cuidado Porque todo el mundo le dice, mire, hable así O hable así Porque la gente se puede molestar si usted usa esta expresión no, yo creo que uno debe hablar como habla eh, bueno, obviamente que si es un acto en el, como ministro lo haré como lo he hecho formalmente y usaré el lenguaje y cuando escribo, cuando escribo cuentos y una novela corta sí escribo más como escribe eh. muchos de esos dichos después alguien me descubrió que los había dicho en, uno, en, uno de mis, en dos o tres de mis cuentos antes de ser candidato que uno los recuerda porque uno está construyendo ahí y entonces ¿sí? si usted está hablando con un, ya hay uno que se llama Manuel Piscuero y el cuento del papero uh -huh. entonces ¿sí? yo tengo que, que hablar como habla el papero en ese caso era un, un cuento simpático o si estoy hablando de la orilla del telire entonces sí ahí el cantinero, ahí en Vilibrí, con el que se topa el abogado, el fiscal general que es el protagonista de la obra, aunque es un caso de estupro en, en Talamanca eh, y que es una reflexión más bien sobre la justicia. Más que José León Sánchez en el, lo destaca en su, en su prólogo, en el prólogo al libro. Eh, yo creo más que... Es una expresión de Cicerón. Sumun jus, summa injuria. El máximo de la justicia... El, el máximo de la ley es el máximo de la injusticia. Eh, porque hay mucha gente que dice... La otra expresión, dura lex, sed lex, la, la ley es dura, pero es ley. No, yo creo que hay un matiz ahí. La ley sí, hay que aplicarla completamente, yo me comprometo con eso. Pero dentro de las fronteras de la ley uno debe aplicarla con misericordia. Debe aplicarla, digamos, con justicia.
1: 3.11, vamos a la segunda pausa comercial, regresamos con matices, ya volvemos. La radio de Costa Rica, 3.16 minutos en la tarde, don Rodolfo Pisa me acompaña hoy, candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo. Don Rodolfo, yo eh, tiendo a exigirle a los personas que quieren ser presidentes de la República que sepan priorizar. Ah, me un, que es un elemento fundamental Entonces, yo supongo que tendrá muchas propuestas pero quiero preguntarle cuáles son sus tres principales propuestas para el país
0: me parece que la primera es escuchar al pueblo y por tanto Ay, de
1: Robert, fue el, el botón eh,
0: es, es la primera, perdonen, la primera es escuchar al pueblo y por tanto algunos temas creo que este país están divididos deben ir a un referendo un solo referendo con seis preguntas o cinco y ojalá ¿De para qué no temas? ah, hey, por ejemplo el, el costarricense quiere o no que tengamos el monopolio de recope ¿Quiere o no explotar crucitas. Uh -huh. ¿Quiere o no que haya una pensión eh, que, que todos nos pensionemos con las reglas de la caja? En eso ahí hay que ajustar un poco eh, la, la pregunta porque, porque hay una norma constitucional que, que limita el, el referendo para, sobre tema de pensiones. ¿Quiere o no eh, algunos temas que han ido, que se han ido quedando en la gente y que el, el gobierno debe decir, bueno, páselos, páselos al capítulo de, de esas preguntas al pueblo concretas, porque tienen que ser concretas, y concéntrese en devolverle la confianza a los costarricenses, a los empresarios, a los trabajadores. Yo creo que podemos, que obviamente, yo lo pongo como un requisito, vamos a, creo, me comprometo con, con lograr la meta con el Fondo Monetario, eh, de llegar a tener un 1% de superávit primario, eso es un tema de el equilibrio de las finanzas públicas, es un requisito, pero no es la tarea principal, creo que, es que la vamos a lograr. A, y, y no creo que para eso necesitemos más impuestos, y no creo que necesitemos andar eh, ya eh, afectando más de la cuenta a los empleados públicos, y lo digo con toda, con toda transparencia. Me parece que ahora la etapa es crear confianza, seguridad jurídica, creo que la titulación de los derechos de posesión de cientos de miles de costarricenses, que una legislación les ha prohibido tener título en las costas, en las fronteras, en las islas, alrededor de las ciudades, en los precarios de las ciudades, en el campo, eso tiene, eso tiene una, un significado para el crecimiento económico y la formalización del empleo para tener empleo digno, creo que son temas que se, que se dejan de lado y que son esenciales, pero sobre todo, eh, sobre todo, eh, una vez eh, destacado que, que vamos a a mantener el, hay que arreglar el problema del agua en el país, en todas las comunidades, hay, hay, es, hay la, la rótula es, no se puede, eh, no hay disponibilidad del agua, bueno, hay, hay algo que está fallando, eh, o en el AIA o en el país que hace que eso no esté dándose, cuando es un país que, que debería sobrar el agua, hay algo que no se ha hecho bien, creo que la sostenibilidad de la caja va a ser algo esencial a partir del próximo año, porque obviamente ha habido un impacto en la pandemia pero también puede haber habido unos gastos excesivos en el pasado que habrá que, que lograr eh, ordenarlos para que precisamente podamos darle a los costarricenses la seguridad de tener pensión y la seguridad de, de tener un servicio de salud me parece que el empleo en el empleo yo creo que, que eso puede ser contraintuitivo pero digamos los países que yo conozco han logrado bajar el desempleo sensiblemente y bajar la informalidad han tenido medidas de flexibilidad, flexibilización laboral uh -huh. y creo que esa flexibilización pasa por algunos requisitos básicos, eh, sin violentar derechos esenciales eh, digamos el procedimiento fo de formalización del empleo en Costa Rica es, eh, es una locura tal vez revisar el costo de esa formalización, mucha gente no se formaliza por eso, y, y porque yo en, en algún, cuando yo dirigía un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y en República Dominicana yo siempre decía, mire hay países que tienen 80% de la gente en la informalidad, Costa Rica ya casi llega al 50% Ajá. y entonces es decir o los que están desempleados, o los que están en informalidad, que son más de la mitad de, los, de la población económicamente activa eh nada ganan con una garantía de salario mínimo, con una garantía de, de derechos laborales, de derechos porque no los tienen. Empecemos por darle la razón de ser para tener todos esos derechos que es permitirles que tengan un trabajo, un trabajo digno, un brete digno.
1: Don no, Rolfo, pero vea qué interesante porque cuando yo veo lo, en los estudios del CIEP, y uno sí. dice, bueno ¿cuáles son las preocupaciones de los ticos? Ahí está, desempleo, pobreza inseguridad, cuando yo le pido a usted que me dé las tres principales propuestas... Le hablé de esas
0: tres. Solo que usted... Pero lo que pasa es que los métodos para resolverla... Yo no voy a decirle voy a resolver el problema del empleo. Yo voy a decir, Ya le dije cuáles son las causas que hacen sí. que pueda que, que pueda bajar el desempleo. Y que pueda subir el empleo, la formalización del empleo. Uno. Dos en el tema económico, dije sí, es esencial tener el equilibrio fiscal, por eso le dije, sí, habrá que, vamos a poder cumplir y vamos, me comprometo con cumplir con la meta, con el Fondo Monetario de tener un superávit primario del 1% y a partir de ese momento es más fácil bueno, inevitablemente va bajando eh, la proporción de de la deuda, de la deuda pública como proporción del PIB. El tema de los referendos el tema de los referendos para resolver unos temas que, que, que todo el mundo quiere debatir y. No, y no, que pero es interesante
1: que el ¿Qué le han dicho de esa idea. Eso lo
0: diferencia, me parece.
1: De ¿ah? los candidatos que he, que he invitado, ninguno me ha dicho eso.
0: Y usted sabe que en el referendo hay una, hay una condición, la, nuestra ley, que Ajá. es que el presidente no puede participar. O sea, yo lo hago sí, conscientemente. ¿sí? Porque lo que quiero es que precisamente sea la población la que tome decisión sobre esos temas. No sea la calle, no sean los gritos, no sea los grupos de presión, los grupos de interés, no. Esos esos temas y, y algunos otros que se puedan poner en o el... Podría dividirse el país. ¿Quién? El país podría dividirse, pasó en meses. Pero hay una hay una diferencia. Ajá. Eh, las democracias, cuando... Eh, hay dos formas de vivir una sociedad. Es dividirla en la calle y en los gritos y en la polarización o hacerlo como lo quiso hacer la democracia desde el principio, a través de las urnas electorales y el voto de la propia población. Y todos entendemos. Gana uno, gana el otro, y todos respetamos la decisión mayoritaria.
1: En la elección pasada hubo una mezcla, ¿no le parece?
0: No, eh, no hubo una mezcla. Eh, creo que el, el, el tema, eh, hay un tema que se planteó y el país tomó una decisión, pero digamos, no creo que la haya tomado específicamente por eso, pero estaba eso incluido. El a mí me parece que hay momentos en que uno como gobernante tiene que decirle, bueno, vamos a preguntarle a la gente, más allá de lo que opina el presidente de la República. Es más, ya le digo que que, que, va, que poco importa lo que opina porque legalmente, de acuerdo con las reglas actuales del referendo, el presidente no puede hacer campaña a favor de, ni de ninguna de las tres. Ahora, como candidato, no puede dar una opinión. Pero yo creo que esas cosas mientras no se vayan al referéndum, van a estar sujetas ahí a los grupos de presión, al cabildeo a, a, al pleito que unos impiden al otro tomar decisiones, bueno entonces hey, hagámoslo como lo hace una democracia a través de la urna electoral donde cada una de las partes de esos argumentos a favor y en contra y entonces sí, ahí sí estamos escuchando al pueblo y yo lo que he señalado es que eh, tenemos que escuchar al pueblo, podemos convencerlo de las mejores decisiones, pero al final la decisión la debe tomar la gente, los costarricenses,
1: don Rodolfo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Me pidió una canción de Dionisio Cabal, ¿Sí? no está la que me pidió que se llama Cartago 1700 Así que le abro la oferta, Orfa sea, de Dionisio Cabal. Torta, porque el... quería
0: esa por una, por una razón muy particular
1: y es una torta pero pues no la encontré, encontré Vea. la letra, encontré un montón de cosas, pero no encontré la canción.
0: Sí, bueno, yo, yo lo hubiera traído si la hubiera sabido, pero no, es que esa reflejaba un poco la idea de la colonia, de cómo de, de la construcción del costarricense y, y tenía el, Se llama Cartago 1700, por si alguien sí. la tiene y,
1: y la quisiera compartir en un minuto aquí yo, la yo, tuve,
0: yo tuve el honor y la dicha de ser amigo de, de Dionisio incluso en algunas, en medio de la campaña, siendo él de otro partido, sí, sí. me preguntaban, ¿usted qué nombraría personas de otros partidos? Yo siempre recuerdo que dije, yo nombraría de, de ministros a personas como Vladimir de la Cruz o Dionisio Cabal. Dije también de otros partidos, pero en particular dije el tema de, de, de Dionisio, porque le ten, de, tenía una gran admiración. Y los poetas, eh, la, para gobernar los socialistas no son los mejores, porque ahí se requiere administración, manejo de finanzas públicas y otras cosas. Uh -huh. Pero para soñar, los poetas comprometidos socialmente, digamos como Dionisio, nos ayudan cantautores, músicos, nos ayudan a, a no olvidar nuestra condición humana. Bueno, pongamos entonces, eh, es que la otra me gusta toda la fuerza que tiene, pero no... ¿No la letra? Una parte de la letra me gusta y otra no. Yo estuve en contra de la guerra de Irak, pero y entonces en esa época discutíamos mucho. Él hizo la guerra contra... una canción contra la guerra en Irak, que decía que tienen que ver las mujeres de Irán, los hombres de Irak con la democracia. Yo sí creo que todos, todos los seres humanos tienen que ver con la democracia. Esa es la diferencia, digamos. Pero... Pero... Eh, le propongo entonces para la libertad de... de de Antonio Machado. Digo, de, más bien de Miguel Hernández, cantada por Juan Manuel Serrat.
1: Para la libertad de Juan Manuel Serrat. Eh, don Rodolfo, muchas gracias. No, gracias a vos. Son las 3 con 27. Mañana tenemos matices en horario especial. Mañana juega el gloriosísimo sí, 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 simo, el Club Sport este Que le empató. Hizo mucho daño al Zapriza el fin
0: de Sí, semana. sí, sí. Qué tirada. <risa> <risa> Qué torta.
1: <risa> Qué torta. Tres con 27, yo Manuel Serrat de Estudio Matices. Feliz tarde, hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.